0: Bueno, pues el día de hoy, el día de hoy nos vamos a a concluir nuestra etapa de parábolas. Vamos a concluir con una parábola. Es el último mensaje que doy con parábolas. Y ustedes saben que se celebra el día de hoy regularmente en todos lados. El, ¿La resurrección de quién? La resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, ¿alguna vez has escuchado una expresión eh, que dice, ¿te dejaron como novia de pueblo? Novia de rancho. Sí, como novia de rancho, como novia de pueblo. Bueno, ¿qué es lo que están tratando de decir cuando te dicen algo así? Vestido y que te dejaron vestida y alborotado, pero ¿qué sí. quiere decir eso? Te dejaron, plantado. te dejaron plantado, te dejaron con la ilusión, ¿verdad?, de algo y no lo cumplieron. No. Bueno, pues el jueves pasado mientras estaba con ustedes, con algunos de ustedes compartiendo la cena del Señor, Recordarán que le estaba platicando de, de una historia que un amigo me contó de, de una compañera de la universidad de su esposa. Su esposa estaba en una universidad y como compañera de cuarto tenía una, una amiga y le estaba contando esta historia. Esta historia fue de, de alguien que estaba por casarse en Estados Unidos y bueno, como ustedes saben, en Estados Unidos y en algunos lugares se tiene la costumbre, creo yo todavía hasta ahorita, que cuando alguien se iba a casar la familia de la novia se encargaba del, de la fiesta, del festejo, ¿no? del banquete. Y, este, y bueno, como lo acostumbran por allá, eh, la historia que yo les contaba era la historia de una mujer que después de tener su relación con su novio, que vivía en otro estado, se veían con cierta frecuencia, de repente se comprometen, se van a casar y de pronto, pues bueno, ¿qué creen? que Algunos que no estuvieron con nosotros, pues... Que resulta que el novio quedó de mandar todas las invitaciones a la boda y el día de la boda resulta que descubren que el novio solamente mandó las invitaciones de la familia de ella, pero menos de su familia y de sus amigos de él. Entonces el día de la boda estaba ahí la novia esperando casarse y en ese momento él le habló y le dijo, lo siento, no me puedo casar. Imagínate, la pobre mujer literal se quedó como novia de pueblo, vestida y alborotada. ¿Te puedes imaginar lo que debió de haber sentido? ¿Qué te viene a la mente que sintió esta mujer? Rabia con el... ¿Cómo? Rabia con, el... Rabia con el novio, ¿verdad? Y hasta con los que iban y hasta con los que se bañaron ese día, ¿no? Llenos de coraje, gente volando de otras ciudades para poder asistir a este evento. Y bueno, yo creo que eso sin duda es cruel, ¿verdad? la dejaron vestida y alborotada, vestida y emocionada, ¿verdad? Y de eso viene el título del día de hoy, de eso desprende la idea, porque hace un poco más de dos mil años, en estas fechas, como un día como hoy, el Señor había sido crucificado, había sido sepultado, y vamos a imaginar esto, un poquito, conforme a las circunstancias de ese, de ese momento, bajo, bajo lo, que, lo que la idea la misma idea que la Escritura de alguna forma desarrolla, en, el, en la Carta a los Efesios, en el capítulo 5, en el 23 y el 25 menciona que la Iglesia es una figura como la novia, bueno, en este caso ya como la esposa, sí pone a Cristo como el esposo y a su Iglesia como la esposa, ¿de acuerdo? En Efesios. Pero, quiero que te vayas conmigo, que te transportes a ese momento. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a desarrollarlo en tres momentos. ¿Sí? El primer momento es cuando todo se viene abajo. Imagínate lo siguiente. Después de que el Señor Jesucristo anduviera por alrededor de tres años y medio, eh, compartiendo, acerca de su ministerio, enseñando a otros, a sus discípulos, que le habían seguido, les enseñaba algo que se conoce como el Evangelio, como la buena noticia, como las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que significa Evangelio. Lo hemos estado estudiando. Pero llegó un día en que como muchos ya conocen, muchos ya saben, de repente fue traicionado. ¿Recuerdas? Judas lo traiciona, lo entrega, él es arrestado, empieza a pasar por un juicio y hasta el punto que lo llevan a morir en una cruz. Sin duda que al ver todo eso, en tan pocos días, pues no solamente fue un fuerte golpe, ¿verdad?, para quienes lo seguían, sino que además de ello, empezaron a ver cómo su, su esperanza se desvanecía. Puedes imaginar que ellos habían estado esperando por muchos años, por muchos años, la venida de un Salvador, de un Mesías, de un enviado. Imagínate que llega el gran día, no sé si recuerdas la semana pasada hablamos de la entrada triunfal que pasa por el Domingo de Palmas, ¿recuerdas esto? Hablamos de cómo él llega y la gente lo empieza a vitorear y le dice Osana. ¿Sabes qué significa Osana? sálvanos ahora, sálvanos, era un grito de la gente que clamaba por ese salvador porque creían que había llegado el tiempo, imagínate que ellos habían esperado todo eso veían como la oportunidad de ser liberados de la opresión de Roma porque los romanos los tenían, los tenían este, cautivos, los tenían oprimidos y de pronto su gran salvador es traicionado, es arrestado, es enjuiciado y es llevado a una cruz, es crucificado todo se desvanece, todo se viene abajo, puedes imaginar el corazón de muchos, imagínate las siguientes escenas, Pedro uno de sus discípulos que eh, dice algún momento qué él iría si era necesario hasta la muerte, esto lo puedes ver en Lucas capítulo 22, 33, perdón para quienes nos siguen y los que están aquí siempre les digo tengan una Biblia a la mano porque voy a citar algunas cosas que sí vamos a poder leer, pero también tengan una, una libreta, porque va a haber otras que no va a dar tiempo. Ahorita voy a citar muchísimas escrituras, tú anotas y después vas y validas esto. Entonces Pedro, en cierta manera, dice que lo va a seguir hasta la muerte, en Lucas 22, 33, pero más adelante, él se le queda viendo al Señor Jesús y Jesús con tristeza ve cómo lo niega tres veces. Esto está en Mateo 26, 75. Ves a mujeres que están viendo de lejos al Señor Jesús, porque ya no se acercan? Seguidoras del Señor Jesús no se acercan por temor. En Mateo 27, del 55 al 56, narra esto. Por otro lado, todos se dan cuenta que en vez de ir mejor las cosas, de que vayan mejorando, van empeorando. Y hay más, eh, de cierta manera, más, más desconcierto, ¿verdad? Eh, el ejército romano no tiene ni siquiera piedad para con Jesús. Lo azotan, lo insultan, lo escupen. Está siendo, en cierta manera, hasta repudiado. ¿sí? Los jefes de los escribas y los fariseos, la élite religiosa, tampoco tienen piedad. Llega el momento en que es crucificado y entrega su vida. Ahí parece que acaba todo. ¿Sabes? Una figura todavía más dolorosa. No sé si has experimentado la pérdida de un ser. No sé si te has dado cuenta que hasta que no llega el momento de la sepultura, es que en cierta manera se concibe lo que pasó. O sea, hasta el momento en que empiezas a ver que lo están, en este caso, en la actualidad, descendiendo y que empiezan a echar la tierra y empiezan a cubrir, como que hasta ese momento que hay el 20 de lo que pasó, imagínate lo que está sucediendo en ese momento. ¿sí? Ya es sepultado. Mateo capítulo 27 del 57 al 56 dice que a la mañana siguiente hay un desconcierto. Todos esperando que hubiera sido una pesadilla y no fue una pesadilla, fue real. Su Mesías, su Salvador, ha sido sepultado, se acabó el sueño. La muerte había matado a un hombre más, pero no cualquier hombre, al hombre que tenía toda la esperanza, el pueblo tenía toda la esperanza. ¿Te das cuenta? El drama... Años, muchos años antes se había profetizado de múltiples maneras que esto habría de suceder y en cierta manera lo conocían, pero creen que las mismas escrituras habían fallado, porque ese Mesías había sido sepultado. Ellos no estaban entendiendo esto. ¿Alguna vez has, sabes lo que es dar un giro de 360 grados? ¿Qué es un giro de 360 grados? Una vuelta completa. Es decir, que terminas a donde acabaste, ¿sí? O sea, las cosas no cambiaron, sino solamente dieron una vuelta. Parece que marearon todo el entorno, pero finalmente quedaron a donde habían empezado. Sin ninguna esperanza. Yo creo que en nuestras vidas muchas veces has tenido el sentimiento de algo parecido. Que has tenido una esperanza, pero de repente uno de tus seres queridos ya no está. De la noche a la mañana, pum, muere. Viene el momento de su sepultura. Yo sé que alguna vez te ha pasado que de pronto un día X pareciera normal, tu matrimonio se desvanece. No lo esperabas, no creíste que iba a ser así. Yo creo que alguna vez has experimentado cómo de repente te diagnostican o le diagnostican a alguien algo. Y no lo tenías en el libreto, no estaba en el guión. De repente, wow, te, te modifica por completo la vida. Yo creo que todos sabemos lo que es quedarnos sin una esperanza, ¿verdad? Seguramente ya hemos pasado por ello y Dios lo sabe, ¿sabes? Dios en cierto momento permite que hay días en donde cambia todo de un momento a otro, en donde eh, no tiene sentido, en donde parece que la, la, la vida se salió del libreto que habíamos presupuestado y de pronto esos momentos no nos hacen aceptar la realidad, como que no nos cae no nos cae, y nuestra fe empieza a ser atacada, ¿te puedes imaginar todos los seguidores de Jesús? No se lo esperaban, recuerdas el jueves estábamos hablando de la última cena, los discípulos ni siquiera tenían idea, es más, imagínate a qué nivel estaba su, su, su ánimo de que la salvación había llegado, que qué crees que están discutiendo el día de la última cena del Señor, no saben qué es la última cena, ¿sabes qué están discutiendo? ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién va a estar a un lado de él? Ahora que sea la victoria, déjame, estoy yo a tu lado. Yo gobierno junto a ti. Y no llega nada de eso. Momentos en donde no se acepta la realidad y la incertidumbre crece y crece y crece. ¿Y sabes? La forma en la que Dios opera, el más grande milagro es cuando Él desea enseñarnos su poder y su gloria y sabes cuándo es cuando ya nada se puede hacer cuando tú y yo lleguemos a un momento en donde parece que nada se puede hacer de repente pum aparece la manifestación milagrosa de Dios así es como él obra y yo creo que es tiempo en este momento de que tomes conciencia de cuando tu vida no tenía sentido de cuando puede ser que hasta ahorita ni siquiera todavía la tenga pero de repente apareció Dios y quiere manifestar su poder. Parece que no hay esperanza, pero Dios quiere manifestar su poder. Es tiempo de que recordemos por medio del mensaje del Evangelio que en este mundo, ¿sabes una cosa? En este mundo no nos va a ir de color de rosa, ¿sí? En este mundo, de cierta manera, vamos a tener problemas porque no todo va a estar resuelto, ¿sí? Si alguien te dijo que todo iba a estar resuelto, que no ibas a pasar por enfermedad, si alguien te dijo que te iba a ir muy bien, te dio un mensaje diferente. Que no ibas a tener problemas económicos, que todo iba a ser color de rosa, te dijo un, un mensaje completamente diferente. El Señor Jesús lo dijo en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículo 33, dijo... Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Él acaba de dar un, una palabra de esperanza, pero que no tenía que ver con este mundo. Lo que te va a traer a ti y a mí paz, no es que tengas tus expectativas sobre lo que va a pasar en este mundo. Les he dicho todo esto para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Ese es el mensaje de Jesús. No fue ningún otro mensaje. La enseñanza que nos deja es que Dios utiliza las tribulaciones con todos sus impactos colaterales con un propósito, con aumentar la fe de quienes esperan en Él, de quienes las enfrentan, de quienes nos rodean. ¿Te ha pasado algo terrible y de, de lo cual Dios te haya rescatado y la gente se maravilla y decir, wow, creí que te ibas a ir al hoyo? Yo seguro estoy que tú has podido ver el el, poder, el mover de Dios de esa manera, porque esa es nuestra fe. Así es como la resurrección de Cristo realmente se representa. Cuando no hay esperanza, cuando todo está perdido, cuando todo está muerto. Fíjate, la carta de los romanos capítulo 5, versículos 3 al 5 dice lo siguiente... Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios al revelarse a tu vida derrama de su Espíritu Santo y te permite soportar las cosas. Dios dice que no va a permitir que seamos probados más allá de lo que podamos soportar. ¿Por qué? Porque no vamos solos, va su espíritu con nosotros y Él es el que nos inyecta lo necesario para no solamente pasar de la tribulación a la paciencia, de la paciencia a poder aprobar y de poder aprobar tener todavía una esperanza. Y sabes, mejor aún, una esperanza que no te avergüenza. Te has encontrado en momentos en donde alguien se ha parado y te ha dicho, a ver, ¿dónde está tu Dios? Que te ha retado, que se ha querido burlar. Te ha querido poner en vergüenza, pero ¿sabes una cosa? Cuando Dios te pasa por la tribulación, la tribulación te lleva a la paciencia y la paciencia a la prueba, te genera una esperanza. Y esa esperanza es de las que no avergüenza. Esas esperanza es de las que te dice, espérame tantito, el poder de mi Dios está por manifestarse. Dios nos quiere recordar a nosotros que, ¿sabes una cosa? Que no somos novia de pueblo, que no somos de los que se quedan vestidos y alborotados. Va a llegar ese momento en donde nuestra fidelidad se va a ir formando, ¿de acuerdo? ¿Quieres saber acerca de pruebas de amor? Yo no sé cuántos de ustedes se han casado o conozcan a alguien que se haya casado. Pero pregúntale a unos novios que estén formando una boda, pregúntales cómo les está yendo. De verdad, a veces parece que la boda es la celebración de haberse librado de todas las broncas que, que tuvieron que sortear. De verdad, no tienes idea. ¿Quieres ver una prueba de amor? De verdad, pregúntales a ellos. Que si la mamá no quería, que si el papá, que si no sé qué, que si dónde vamos a... O sea, todo es una adversidad. La boda de verdad parece que fuera la celebración de haber eh, vencido todo eso. Y la primera pregunta que tengo en este punto para ti y para mí es, ¿hemos estado poniendo la vista en que estamos siendo preparados para una boda, para un evento futuro? ¿O nos estamos distrayendo con los problemas que estamos viviendo en esta vida? Porque, ¿sabes una cosa? Nuestra meta no es esta vida. Nuestra meta es decir, no hemos sido preparados como la novia para vivir solamente los preparativos. Hemos sido preparados como la novia para vivir eternamente con Cristo. ¿En dónde está tu corazón? ¿En dónde está mi corazón? ¿En una vida como solteros queriendo una vida sin compromisos o ya estamos pensando, tal vez como las parejas de hoy día? No me quiero casar porque tal vez esto no va a funcionar. ¿qué tipo de novia estamos siendo? Yo creo que es momento de fijar una mirada hacia una visión eterna con Dios. Porque tener una vista como que esta relación con Dios fuera nada más para este momento, es como desear una relación con alguien para no llegar a la boda, solamente quedarte en los preparativos. El segundo momento del que quiero hablar el día de hoy tiene que ver con cuando las cosas empiezan a tomar un sentido. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, del versículo 1 al 10, ¿sabes qué se narra? 28 de Mateo, del 1 al 10, narra el momento en donde el Señor resucita. ¿sí? Algo que de alguna manera todos habían oído, pero que nadie en realidad estaba esperando. El Señor con frecuencia les había estado hablando de, de algo que iba a suceder. Pero ¿sabes una cosa? pasa como esas cosas que de repente oyes, oyes, pero no las estás pelando. Sucede que finalmente el Señor resucita, y esto es realmente la base de toda nuestra esperanza. Si alguien te predica un evangelio hasta donde el Señor Jesucristo muere y resucita, está bien, pero todavía vamos a ver que hay algo más. Porque, ¿sabes una cosa? Yo no sé si tú has imaginado qué sería de nuestra fe si todo se tratara de resolver nuestros problemas en esta vida. Imagínate que el acercarnos a Dios solamente fuera para resolver esta vida. Pues tú dirías, está bueno, ¿no? Pero un día vas a morir. Y si todo va a llegar hasta ahí, pues entonces hay que apurarnos a resolver los problemas, porque sabes una cosa, en cosas de nada la vida se va. Incluso quienes, ten... algunos que ya estamos en esta edad, de repente dices, no sé si te ha salido el comentario de decir, Ay, ya estamos viejos. Cuando de repente a lo mejor vas y ves un sobrinito que... oye, Toñito, ya no eres Toñito. Oye, pues ¿cuántos años tienes? Ya estoy saliendo de la universidad, tío. Híjole. Tú, pero si Toñito, yo te conocí así. Yo no sé si alguna vez has percibido que la vida se ha ido rápido. Quienes somos papás, apenas estás cargando a tus chiquititos cuando de repente... pum. Ya son enormes. Ya llegan y te dicen, te, te presento a Juanito, papá. Y tú dices, sáquese, Juanito, ahorita lo arreglamos. <risa> Pero la vida no consiste. Si sabes una cosa, Jesús no murió y resucitó para resolver nuestros problemas. Esto sería tan, tanto como solo ilusionarnos con con tan poco, como estar perdiendo el tiempo, como si nada más estuviéramos eh, en alguna manera este, preparándonos para ser novia de pueblo, para quedarnos solamente ilusionados. Sin embargo, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 12 al 20, fíjate qué dice. Pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si, hay, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado... Entonces, la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En este caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. ¿Y sabes una cosa? Eso es lo que distingue nuestra fe de otras. Que nosotros sí creemos que Cristo resucitó. Pero esa no es la reflexión del día de hoy, porque todo mundo se está quedando hasta ahí, ¿sabes? Nosotros damos gracias a Dios, por supuesto, que tenemos una buena esperanza y sabemos que eso sucedió. De hecho, esa es la palabra de fe que predicamos. Dice Romanos 10, 8 al 11, dice, en realidad dice, esta es es, perdón, el mensaje está muy cerca y al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón, y ese es el mensaje mismo que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hay aquí entre nosotros alguien que haya creído y haya declarado con su boca que Dios... Levantó a Jesús de los muertos. ¿Hay alguien? ¿Alguien sí lo ha declarado? ¿Sí lo cree? Pues aquí dice que eres salvo. Dice pues, por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y por declarar abiertamente tu fe, es que eres salvo. Como dicen las Escrituras, todo el que confía en Él jamás será avergonzado. ¿Y sabes una cosa? no tendría que darte vergüenza que hoy se celebrara la resurrección, que tú creas en la resurrección, porque esa es la buena noticia, que Dios lo levantó de los muertos. Pero ¿sabes una cosa? El mensaje completo del Evangelio es este. Dios se hizo hombre en la, en la vida de Jesús. Caminó entre nosotros. Nos enseñó el camino. Por eso Él fue crucificado. Y en ello... Él pagó por nuestros pecados. Pero ¿sabes una cosa? Él murió, fue sepultado, pero resucitó. Pero la mejor parte, ¿sabes qué? Es que Él volverá. Si todo se hubiera quedado en que Jesús resucitara y que nosotros quedaríamos muertos, de nada hubiera servido. El último momento que define este mensaje es nosotros no somos novia de pueblo nosotros no nos vamos a quedar vestidos y alborotados Jesús resucitó porque un día va a volver pero la pregunta para ti para mí es ¿estamos esperando el gran día? ¿estamos esperando su venida? porque sabes una cosa muchos celebran que hoy resucitó pero viven vidas o vivimos diría el otro como si nunca fuera a regresar y en el mejor de los casos, si queremos y si creemos que va a regresar, ¿sabes una cosa? Muchos de nosotros queremos estar con Dios, pero nadie tiene prisa de llegar a Él, ¿sabes? Y doy gracias a Dios porque Él va a regresar. Y gracias a que en su escritura en ningún lado encuentras una fecha. En ningún lado. Te vas a poder leer toda la escritura y no te dice una sola fecha. Porque de haberlo hecho, ¿sabes qué iba a poner al descubierto? Nuestro corazón. Si Dios hubiera dicho, voy a volver en tal día, ¿sabes qué hubiera descubierto? Que nuestro corazón es convenenciero. Si bien no dejó una fecha, sí dejó algo, ¿sabes? Y te voy a decir que no dejó una fecha, esto lo vas a encontrar en Mateo 24, 36, que dice, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que estas cosas sucederán. Ni siquiera los ángeles del cielo ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. No dijo una fecha, pero ¿sabes una cosa? Sí dijo cómo deberíamos de prepararnos. Y eso es lo que quiero que pensemos hoy. Con la resurrección de Jesús, lo que despierte en nosotros es una esperanza de que Él va a volver. Pero debemos de estar alertas, debemos prepararnos. Y tal vez por eso es que, de alguna forma, quizás yo no soy conocido como, con un énfasis muy escatológico. ¿Sabes qué es la escatología? El estudio de los tiempos, de cuándo sucederán estas cosas. ¿Sabes? Hay, hay, últimamente he escuchado muchísimas aseveraciones, que si ya se va a cumplir eh, tal semana del libro de Daniel, que si ya este, la profecía de la guerra de Gog y Magog, que si... Yo no desconozco esto. Yo no lo ignoro, yo no creo, es más, dice que no podemos ser ignorantes, que sí somos sabios para discernir cómo va a ser el tiempo y si va a llover o no va a llover, entiendo toda esa parte. Pero, insisto, si ponemos atención a esas cosas, nuestro corazón se va a centrar en el día y no en nuestro comportamiento, no en nuestro corazón. Yo creo que Dios me ha dado un interés especial por algo que se le conoce como la perucía. No sé si habías oído este término pero habla de la venida del Señor. Yo creo que Dios quiere despertar en nosotros una reflexión respecto a esto, no en la fecha. ¿sí? Dice Tito en, en, en su segunda carta de Pablo a Tito, perdón, en Tito, de su segunda carta, quise decirte Mateo. perdón, en, en la carta de Tito de Pablo a Tito, en el capítulo 2 del versículo 11 al 13, dice... Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación para todas las personas. Es decir, es Jesucristo. Y dice, si y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso. En que se revelará la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la invitación a la que debemos de estar concentrados. Debemos de estar concentrados a que tenemos que separarnos de una vida llena de, de pecado, una vida muy apegada al mundo. ¿Para qué? Para que dedicamos nuestra vida en sabiduría, en justicia y en devoción a Dios. Cuando tú dedicas tu vida, cuando yo dedico mi vida en sabiduría, como dice la palabra, ¿de dónde viene la, la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. El día que tú le pierdes el respeto a Dios, ¿sabes qué va a pasar? Vas a empezar a caminar como necio. Vas a empezar a equivocarte. El día que dedicamos nuestra vida en justicia, es decir, haciendo valer no lo que nosotros merecemos, sino lo que Cristo tuvo que pagar para que nosotros lo vivamos. En otras palabras, que valga la pena su sacrificio. Y devoción a Dios. ¿Sabes qué es vivir de, en devoción a Dios? ¿Entiendes esta palabra devoción? Cuando te dicen eres devoto, cuando te dicen haz un devocional, proviene de una dedicación por Dios. Que vivas una vida dedicada a Dios, buscándole y dice que cuando vives una vida de sabiduría, de justicia y de devoción a Dios, entonces empiezas a anhelar con esperanza ese día maravilloso de su venida, ¿sabes por qué muchos de los hijos de Dios ni siquiera anhelamos la venida de Jesús? es más decimos, Señor espérate tantito nomás compro mi casa nomás que crezca mi nieto nomás que mi hijo haga la universidad como te he dicho, muchos queremos ir con Dios, pero nadie llevamos prisa. Es porque nos hace falta una vida de sabiduría, de justicia y de devoción a Dios para empezar a anhelar ese día. Y de eso se trata. Si hoy tenemos que celebrar la resurrección, sea para anhelar su venida. Porque si no, ¿cómo para qué quisimos que resucitara Jesús? Hoy día, muchos de verdad en la iglesia no estamos anhelando esto. Muchos, en cierta manera, no estamos dispuestos a esperar el día de la boda. ¿Sabes? Para la iglesia primitiva, para la iglesia que se escribe en, en el capítulo 24. ¿Sabes que hay un momento en que los discípulos le empiezan a preguntar, ¿cuándo será este tiempo? Y él les dice, van a venir estas cosas, pero el día todavía no se sabe. La iglesia estaba preocupada porque ya sucediera. Y tenemos después de dos mil años que no ha sucedido y algunos hasta han dicho, eso es puro cuento. Eso es puro cuento. ¿Sí? La iglesia tristemente de hoy ya hasta se acomodó en cierta manera al mundo que no estamos anhelando su regreso. Estamos cada vez con los pies más arraigados en esta tierra. Aun cuando claramente la Biblia nos enseña que tú y yo somos extranjeros, que solamente pasamos por este mundo de pasadita, que somos peregrinos en esta tierra y el apóstol Pablo le estaba diciendo a Tito que viviera cada día como si ese día fuera el regreso de Jesús como si nosotros al vivir en, en, en esa manera estuviéramos anhelando su venida ¿cómo podríamos vivir tú y yo si supiéramos que Cristo va a venir determinado día? Te has puesto a pensar cómo cambiaría tu vida si el día de hoy de alguna manera nos fuera revelado, Jesús va a venir, el qué te gusta, pon una fecha. Que fuera venir el 13 de, de octubre del 2025. ¿Qué cambiaría en tu vida? ¿Habría algo que cambiaría? Mucho, poco, más o menos? ¿Sí? qué pena que necesitamos depender de, una, de un día. ¿Sabes? A lo largo de la historia ha habido gente que se ha atrevido a poner fecha. Recientemente un, 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 un hombre muy conocido este, por sus enseñanzas en la palabra del Señor se acaba de arrepentir porque había puesto una fecha aproximada de la venida del Señor. ¿Sabes que mucha gente ha sujetado sus vidas a una fecha? Porque pareciera que están más preocupados por cómo les va a ir que por realmente vivir una vida como si anhelaran la venida del Señor. ¿Viviríamos realmente cambiados o seguiríamos viviendo con los mismos afanes y preocupaciones que hoy tenemos? ¿Tú qué crees? ¿Seguiríamos igual de involucrados en las cosas del mundo? ¿Seguiríamos tan distraídos con estas cosas? ¿O realmente sí produciría un cambio? ¿Sabes? Martín Lutero decía, vive cada día como si Cristo viniera en este día y programa tu vida aún como si fuera tardar por vivir. Es decir, la sabiamente. La Escritura lo dice de esta manera, Señor, ayúdanos a contar bien nuestros días para que hayamos sabiduría. ¿Cuándo fue la última vez que meditaste al respecto? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, si el Señor viniera, ¿qué cambiaría de mi vida? Muchos de nosotros ni siquiera lo tenemos en el radar, ¿sabes? Celebramos su resurrección, ¡qué bueno, resucitó! Pero perdemos de vista que Él va a volver. Y con eso se completa el Evangelio. Tu conciencia y mi conciencia deben de estar centradas, no ya a un hecho pasado, ¡qué bueno que resucitó! Sino a un hecho presente. En cualquier momento el Señor viene, en cualquier momento. Yo no sé cuándo es el día ni me atrevería a decirte, ya estamos cerca o no estamos cerca. Me atrevería a decirte que si tú lo tienes presente, seguramente Dios va a hacer que lo tengas en cuenta para cómo quieres gastar el resto de tu vida. Es una actitud que debe tener la iglesia, que debemos de tener nuestra vida, que debemos de poner en orden, que debemos de desear caminar en una vida rendida. ¿Sabes? La, la escritura lo maneja como una novia que se prepara no quieres ser como novia de pueblo, que te deje embecida y alborotada, él ya cumplió su parte, él, él ya resucitó, y él va a cumplir su parte, él va a regresar, la pregunta es, ¿vamos a estar listos?, esa es la pregunta, y te dije que iba a ser la última de las parábolas, porque Mateo capítulo 25, del versículo 1 al 13, menciona una parábola que se le conoce como la de las diez vírgenes, ¿la has oído?, no voy a tomar mucho tiempo en esto, la enseñanza es muy profunda. Pero dice, entonces, el reino será como... Y dice, es entonces, ¿por qué? Porque está ligando lo que está previo al capítulo 25. ¿Y sabes qué es lo que está previo? Si tú lees al capítulo 24 de lo que está hablando el Señor, es de las cosas que habrían de venir. ¿Le has dado una ojeada alguna vez al capítulo 24? Empieza a decir de ciertas cosas que van a suceder, ¿sí? que van a venir falsos Mesías diciendo yo soy, va a haber guerra, rumores de guerra, va a haber, eh, además de guerras, va a haber hambres, terremotos, va a haber este, arrestos y persecución, va a haber muchas cosas. Y entonces, después de que describe todo eso, da la parábola de las diez vírgenes, y dice, entonces, el reino de los cielos será como diez damas de honor, que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Aquí dice damas de honor, pero en otras versiones dice diez doncellas o diez vírgenes. Y dice cinco de ellas eran necias y cinco sabias. Cinco que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de «¡Miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo!». Todas las domas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las cinco necias pidieron a las otras «¡Por favor, danos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando!». Sin embargo, las sabias contestaron «No tenemos suficiente para todas, vayan a una tienda y compren un poco para ustedes» pero durante un lazo en que se fueron a comprar el aceite llegó el novio entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de las bodas y se cerró la puerta con llave más tarde cuando regresaron las otras cinco damas de honor se quedaron afuera y llamaron señor señor ábrenos la puerta él respondió créanme no las conozco así que ustedes también deberán estar alertas porque no saben el día ni la hora de mi regreso y de esta parábola, aunque puede haber muchas interpretaciones y como en todo nos gusta hablar de, de polémicas, ahorita no es el momento, no voy a desarrollar una eh, doctrina que te dé seguridad de salvación y mucho menos un poco del camino a la santificación, pero solamente quiero despertar en ti la reflexión siguiente. Quiero que específicamente nos concentremos con lo que Dios quiere el día de hoy, de que Él resucitó y que veamos quienes aún vivimos, que debemos de vivir esperando su regreso. Un cristiano que no vive esperando su regreso, créemelo, se puede quedar en alguna manera como novia de pueblo. Vivir una vida de total, ¿cómo te diría? Lástima. Una vida como si vivieras sin esperanza, como si vivieras, como si tu, tu de alguna forma tu esperanza se haya quedado solamente en esta vida. Fíjate cómo lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo del 1 al 9, dice, Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas, fíjate bien, y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Ese es el mensaje central del día de hoy. Lo mismo que Pedro deseó, no solamente en otra carta, sino en esta, tratar de refrescarnos la memoria para estimularnos a que sigamos pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron, dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días Vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir al mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. ¿Te das cuenta? El énfasis en el día de hoy es el mismo que en Pedro. Qué bueno que celebramos la resurrección. Pero re celebrar la resur resurrección es tanto como celebrar que un día nació Jesús, ¿sabes? Celebramos el 24, algunos, otros en otras fechas, otros tal vez ni lo celebran. Pero en el Evangelio dice que hubo buenas nuevas de gran gozo, un Salvador, un Emanuel, un Dios con nosotros, hizo hombre. Celebramos su nacimiento, celebramos sus enseñanzas, celebramos incluso que murió una cruz Y hoy día celebramos su resurrección, pero deberíamos de estar atentos celebrando que Él volverá, ¿sabes? Cuando tú y yo celebramos la Santa Cena, ¿sabes qué es lo que celebramos? Celebramos eso, no solamente que Él murió. Dice, todas las veces que hicieras esto, la muerte del Señor anunciáis hasta que el Señor venga. Lo que termina como la buena noticia es que Jesús va a volver. La pregunta es si tú y yo estamos listos para cuando Él vuelva. O estamos viviendo una vida queriendo que sea con Dios, pero no esperando estar con Dios. Porque si eso sucede, seguramente entonces tal vez necesitamos revisar nuestro corazón y nuestra confesión de fe. Porque si lo único que estamos queriendo es un evangelio que no es el evangelio, un mensaje que no fue el que Él dijo, que Él nos iba a rescatar para estar eternamente con nosotros. Si lo único que estamos pensando es yo quiero un Dios para que me resuelva esta vida, tal vez nos vamos, vamos a quedarnos como novia de pueblo, solamente vestidos y alborotados. Pero si tú eres de la novia que espera su venida, tú no vas a ser novia de pueblo. Yo no voy a ser novia de pueblo. Amén. Perdónenme si esta parábola fue la última, fue un poquito directa, dura, pero yo creo que es tiempo de que reflexionemos por qué celebramos su resurrección. Celebramos porque hay una promesa y la más importante es que un día volverá por su pueblo, por su iglesia, por su novia. El Apocalipsis dice... Por una novia sin mancha ni arruga. En el capítulo 19. Pero ¿sabes una cosa? Quiera Dios nos dé un clamor como el penúltimo versículo de nuestras Biblias. ¿Sabes qué dice el último, el penúltimo versículo de nuestras Biblias? ¿Tienes una idea? Está a punto de terminar tu Biblia y ¿sabes lo último que te quiere dejar de mensaje Dios que es? Léelo. Léelo. Capítulo 22. Del libro de Apocalipsis. Debe de ser nuestro anhelo. Versículo 20. Aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas dice, si sí, yo vengo pronto. Él dice, si sí, yo vengo pronto. Y dice, amén, ven Señor Jesús. Amén. El espíritu y la esposa dicen Ven es lo que debe de decir. En algunas de las Biblias dice así. ¿Alguien tiene una versión 60? ¿Qué dice, Rubén? El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, de enseñar Jesús. Ese debe ser el anhelo de cada uno de nosotros. Que venga pronto. Él dijo, "Vengo pronto." ¿Tú qué dices? ¿Yo qué digo? ¿Amén? ¿Ven, Señor Jesús? Vamos a orar a nuestro Señor, vamos a terminar con una oración pidiéndole al Señor que despierten un, un fuego, un ardiente deseo por su venida. Señor, te queremos dar gracias en esta mañana. Te damos gracias porque nos diste pruebas suficientes para creer que tú resucitaste, que Dios te levantó de los muertos que venciste a la muerte y que con ello cumpliste. Consumado es. Cuando tú moriste, consumaste la libertad de nuestras vidas, de la condena del pecado. Ciertamente algunos han muerto con esa esperanza y esperan tu venida y los levantarás y los levantarás como tú te levantaste, de, 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 venciendo la muerte. Pero aquellos que todavía estemos vivos, permítenos no caer, como dices tú en, en Mateo 24, como en los días de Noé, donde bebían y comían y se daban en casamiento, ignorando como si esto fuera a pasar. Viendo las señales, viendo las guerras, las pestes y todo lo que sucede, ignorando lo que habrá de venir. Sino por el contrario, Señor. Danos ser como estas vírgenes prudentes que dedican sus vidas, anhelando, como si ya fueras a venir, pero organizándolas, por el tiempo que te tome porque sabemos que tú no retardas por lo que sea o por cualquier cosa tu promesa sino para que todos procedan al arrepentimiento Señor, que mientras esperamos tu venida podamos ver como otros y anhelar que otros procedan al arrepentimiento Señor danos un corazón consciente de tu venida y de que el tiempo que tome tu venida es para que otros te conozcan Señor y puedan estar en una eternidad contigo Padre Despierte en nosotros un deseo ardiente, Señor, de poder anhelar y poder decir, cuando oímos, yo vengo en breve, y decir, amén, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Te pedimos, Padre, obra en nuestros corazones una conciencia, que cada día no podamos pasar perdiendo de vista, a Dios, que tú vas a volver. Señor Jesús, aquí está una iglesia que te anhela y que te espera. Prepáranos para ese encuentro, Señor. Gracias, Padre. Amén. Bueno, gracias a Dios hemos terminado nuestra sección de parábolas.